0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos
1: todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja. Pues ahora sí se acabó la espera, se acabó pues el receso de temporada baja. Seguimos platicando a lo largo de estos meses en este podcast de Tu Zona Roja y ahora sí Oficialmente el día de mañana, este episodio se está grabando en miércoles, pues arranca una temporada más del fútbol americano de la NFL, temporada 2021, temporada 21 para Tom Brady, una verdadera locura, los bucaneros de Tampa Bay, los actuales campeones recibiendo a los vaqueros de Dallas un partido más allá de ser inaugural, los vaqueros de Dallas son mediáticos, el equipo más mediático de la NFL, así que seguramente en jueves por la noche habrá un gran rating en el juego entre los vaqueros y Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay. Gustavo Rivadeneira los saluda de este lado y pues me acompaña tanto Ramón Aranza como el buen Alex Centeno, bienvenido Alex de Nueva Cuenta y pues ya arranca la temporada de la NFL.
2: Sí, la espera terminó Gus, qué placer saludarte igualmente a Ramón, y listo para platicar de NFL con ya lo que se viene ahora sí, la semana 1 de la temporada 2021
1: Ramón, ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, vaya duelo que tienen tus acereros, ¿No? Para arrancar la temporada.
3: Sí, exactamente. Hola, ¿Cómo estás? Qué gusto, a Duarte. A ti, eh, también a, al señor Centeno, por supuesto, al buen Alex, y a toda la banda del fútbol americano que pues estamos celebrando el año nuevo. Y sí, a los acereros les tocó enfrentar a un equipo al que muchos ponen, quizás diría yo ponemos en el Super Bowl, porque puede ser Búfalo, y no me, no, me, uh -huh. eh, no me extrañaría que los Bills de Búfalo se metieran al Super Bowl, están armados hasta los dientes, los dirigidos por Sean McDermott.
1: Exactamente, pues ya arranca la semana número uno de la NFL, ojo, eh, serán 18 semanas, 18 semanas, habrá un partido más para cada equipo, 18 semanas, una semana de descanso, así que cada equipo en esta campaña estarán jugando 17 Partidos de temporada regular y Alex, qué partidazo ¿no? nos regalan para arrancar la temporada 2021 de la NFL. Tampa Bay que regresa con todos sus titulares después de haber sido campeón, el primer equipo campeón en ganar el Super Bowl en, en casa ante unos vaqueros de Dallas. Que tienen una ofensiva que no le pide nada, ¿no? A la del conjunto de los bucaneros de, de Tampa Bay, una ofensiva muy explosiva. Ya vimos que a lo largo de la semana entrenó al 100% Dak Prescott. Entonces, un partidazo, ¿no? Para arrancar eh, temporada, donde la, la defensiva de los vaqueros de Dallas es así, estará a prueba el día de mañana.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. La ofensiva de Dallas sí es muy atractiva en cuanto a los playmakers, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de el Dak Prescott, Ezequiel Elliott, de la pérdida de receptores que tiene con Gallup, con Amari Cooper, con City Lamb, pero el problema de esa ofensiva uh -huh. es la línea. Isaac Martin no va a jugar el partido, que es uno de los mejores guardias de la liga y que muchos años ha sido pues también el, el baluarte de esa línea. No va a jugar por protocolo Covid y la El Collins también estaba en duda, ¿no? El tackle derecho. Entonces pues sí, tienen muchos nombres rimbombantes en cuanto a a lo que es el backfield, en cuanto a los receptores, pero si no tienes lo más importante que es la línea para proteger a Prescott, para abrir los huecos Ezequiel Elliott es donde creo va a tener problemas Dallas, y más enfrentar un equipo como Tampa Bay, ¿no? Que, que bueno, pues regresa intacto del de equipo campeón, regresan todos los titulares, como ya lo señalaste, algo increíble, uh -huh. y bueno, deben partir como amplios favoritos.
1: Sí, de hecho, en las casas de apuestas... Eh, revisando ¿no? los momios de todos los eh, partidos Es el más alto El más alto, de hecho está en estos momentos En 8 puntos La diferencia que le dan al conjunto de los bucaneros de Tampa Bay Sobre el conjunto de, de los vaqueros de Dallas Una verdadera eh, locura En realidad no sé qué te parezca Este gran partido para arrancar la temporada regular eh, Ramón
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Sí, es un buen
3: momento para tomarlos, ¿no? Esos puntos. Me <ríe> Yo sí los tomaría, ansiedad. ¿eh? Yo sí ventana, los tomaría. Sí, sí, sí. Porque además de todo, más allá de, de lo que comenta Alex de las ausencias, creo que los eh, Cowboys tendrán, por lo menos en este arranque, algo muy parecido a lo que nos mostraron en el arranque de la temporada anterior en donde era un equipo que ofensivamente hablando, al menos trabajaban bien en donde las sensaciones que te daba a Dak Prescott junto con Anamari Cooper, Cooper, perdón, con Michael Gallup, junto con eh, todos su, sus corredores, con el Elliott y Tony Pollard, que fuera, fue, después fuera tan importante para el equipo de Dallas, yo creo que es un momento en donde, y aparte de todo en el arranque de la temporada, en donde podría venir una sorpresa. Yo no sé si la sorpresa sería que ganaran los vaqueros, pero sí la sorpresa es que el partido fuera más cerrado de lo que los momios indican, y, ...y de lo que la lógica indicaría, a mí este equipo de Dallas me deja muchas dudas... ...porque más allá de que fueron, sobre todo muchos puntos en defensa eh, en el arranque de la temporada anterior... ...yo con esa ofensiva sí pensé que incluso podían ganar el este de la conferencia nacional... ...y sigo pensando que para mí eh, salen como los grandes favoritos... ...siempre y cuando las lesiones se lo permitan, siempre y cuando eh, Dak Prescott esté en buenas condiciones que regrese al nivel de Sigel Elliott y la combinación y, y la química que puede estallar entre que Moore el coordinador ofensivo que ha dicho que está con elementos para hacer la ofensiva número uno de la mano de Dak Prescott, si todo esto se da, más allá de los problemas que tiene Dallas, por los cuales yo los pongo un escalón abajo dentro de los equipos que seguramente estarán peleando el Super Bowl, creo que le pueden dar mucha pelea a los bocaderos de Tampa Bay y más en el arranque de la temporada.
1: Alex, ¿te, ¿te ilusiona esa. Más allá de esa línea ofensiva del conjunto de los Cowboys, el regreso de Dak de Prescott? Porque sí se habló mucho en temporada baja que si vale o no lo que le pagaron como coreback del de los vaqueros y merecía esa extensión que si no la merecía, digo desde arriba había dudas con Jerry Jones de esos contratos de un año que le terminaban dando, pero bueno, la ofensiva con él fue una y la ofensiva sin él fue otra antes de su lesión, bueno en esa semana uno ante los Rams le hizo 17 puntos, pero después Atlanta eh, 40, Seattle le hizo 31 a los Browns 38 a los Giants, bueno en ese partido al final los Cowboys terminaron con 37 partidos, donde, 37 puntos donde se terminaron termina lesionando, pero pues me imagino que se tienen que atener a Dak, ¿No? Digo, al final él no, él no ha sido culpable, no lo ha hecho mal para hacer una cuarta ronda. Eh, entiendo la situación de ser el coreback de los vaqueros, ¿No? Que es muy importante.
2: Es una posición de muchísima presión, ¿No? Por lo que ya decía al que es un equipo muy mediático, y el ser el coreback del equipo más mediático del NFL, pues obviamente sí. carga mucho, pues mucha de, de presión, ¿No? Sí me ilusiona la ofensiva, definitivamente. Creo que Dak Prescott vale lo que le pagaron, porque así, así lo dicta el mercado, al final de cuentas. Y los números ahí están, lo que ha hecho Dak Prescott, desde su año de novato, ¿no? Entonces, yo creo que sí los vale. Eh, si sí. tenían un contrato de un año la temporada pasada, no fue porque Joe Jones no quisiera darle un contrato multianual. De hecho, se buscó, pero fue el propio Prescott el que no aceptó, hace un año, firmar ese contrato multianual, que finalmente ya lo hizo... En esa temporada. Entonces, yo yo sí creo que lo vale, bueno, para muestra lo que pasó con la ofensiva de Dallas, ¿no? Se lesionó Puesco y esa ofensiva de anotar más de 30 puntos se desplomó y simplemente uh -huh. no podían mover el balón. Entonces, definitivamente me ilusiona, sí creo que eh, si se mantiene sano, debe ser lo explosivo que nos mostró pues en las primeras temporadas, ¿no?
1: Sí, de hecho, después de esa lesión de Dak Prescott ante Arizona, diez puntos, ante Washington tres, ante Filadelfia nueve. La verdad era deprimente ver esa ofensiva de, del conjunto de los vaqueros de Dallas después de la lesión de Dak de Prescott. Y bueno, nada más, Alex, ¿tú tomarías esos ocho puntos en favor de los Cowboys o no?
2: Sí, 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 sí los tomo. Yo también considero que debe ganar Tampa Bay, ¿eh? pero el partido posiblemente se defina por un touchdown.
3: Entonces,
2: Exacto. sí, tomo, tomo los puntos para los vaqueros y, y creo que sería una buena apuesta. Es más, la voy a meter ahorita.
1: <risa> y lo que es una lo que es eh, bravo para los vaqueros, ese inicio ante Tampa Bay y en la siguiente semana enfrentar a, a los Chargers, no que ilusionan con Justin Herbert. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, en cuanto a los bucaneros de Tampa Bay, Ramón, Tom Brady, 44 años de edad, siete anillos de, de Super Bowl, dice que quiere otros, da, quiere otros dos más. No sé si tenga pacto con el diablo o ya esté diciendo lo que eras, pero la verdad pues ya poner en duda lo que diga Brady, eh, pues nos ha callado la boca a muchos, ¿no?
3: Claro, es jugar contra el, contra el, el hombre que no se equivoca, porque así nos ha hecho entender Brady. Es apostar contra él es apostar a que vas a perder, normalmente así pasa. Muchos pensamos sí. que viene en declive, que va en deceso, que ya no este, tendrá las mismas facultades, porque se supone que a su edad ya tendría que estar retirado, ya tendría que estar en el Salón de la Fama, ...disfrutando de todos sus anillos de Super Bowl... De, ...de toda la gloria que ha logrado... ...de que finalmente será el cerrojazo... ...una carrera que lo pondrá como el coreback... ...número uno de la historia... ...por lo menos desde mi punto de vista... Y ...pero no, él, él todavía por amor al deporte... ...quiere seguir jugando... ...y además de todo, ni siquiera es un coreback... ...que en este momento puede uno pensar... ...bueno, las lesiones lo van a hacer a un lado... ...probablemente el declive natural del cuerpo... ...pero no las lesiones... ...porque incluso cuando ha tenido lesiones... ...ha, ha, ha logrado recuperarse muy bien... ...es un club que si dice que, que va por dos más... ...hay que creérsela... ...y, y una buena apuesta sería... Lo, ...las puede lograr... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...está logrado, eh, rodeado de un gran equipo... ...tiene gente como Mike Evans... ...como Chris Goodwin que seguramente... ...junto con Scott Miller que es un jugadorazo... Eh, ...el renacer de Antonio Brown... Eh, ...en el ataque terrestre con Ronald Jones... con ...en fin, eh, me parece que es un equipo... Eh, ...muy fuerte... ...con lo de Fournet por supuesto... Uh -huh. Que, al que no le duele nada a la ofensiva, y además de todo, por cierto, malas noticias para los vaqueros, porque Damo su que había tenido problemas con tema de COVID, ya lo activaron, se iba a jugar el partido, entonces de un lado Damo su del otro lado William boston Pita vea como tu tutacle nariz, es un equipo que luce durísimo, entonces el duelo de la trinchera va a ser sensacional, eh, los vaqueros tienen que insistir con el ataque terrestre para darle y para abrirle el panorama también a Dak Prescott, va a ser un juego muy complicado, pero ya hablando de la temporada, los buqueños de Tampa Bay sin duda alguna tienen que ser considerados como uno de los equipos favoritos a ganar en este caso a repetir el Super Bowl porque traen un auténtico arsenal. La directiva de Tampa Bay ha jugado de la mano con, con Tom Brady, sabe que tienen la gran oportunidad de hacer algo que sin este jugador eh, seguramente no hubieran logrado, entonces están apostando con
1: todo. No y a eso hay que sumarle en cuanto a elementos que tiene a Tristan Wirfs, no que el año pasado fue Novato, su el que le cubría el lado ciego Y ahora entra en su segundo año Así que va a seguir teniendo todo el tiempo del mundo Tom Brady Y, y obviamente ves el declive que tuvo Peyton Manning, Eli Manning bueno, Drew Brees el año pasado, el mismo Philip Rivers, y por ejemplo, Brady, pues el año pasado a los 43 años, hablamos de que es una gran diferencia, ellos se fueron a los 37, 38, 39, Brady a sus 43 años, última temporada con Tampa Bay, 4,633 yardas, 40 touchdowns, 12 intercepciones, pues qué más se puede decir de este hombre, ¿no, Alex?
2: Pues que lo está esperando el salón de la fama, ¿no? Yo creo que este cuate no debería de pasar cinco años, debería de entrar directo porque lo que ha logrado es impresionante. No tiene visos de, de pues de que su cuerpo esté en caída, ¿no? Para nada, todo lo contrario. Se mantiene al mismo nivel jugando de manera impresionante. Entonces, decías que tiene pacto con el diablo? Pues yo creo que sí porque eh, eh, nunca me había tocado ver un jugador que pasaran los años y que con 40, con 41, con cuadrados 43 años y siga manteniendo el mismo nivel, pues simplemente es un es, es un ejemplo de, de cuidado de, de perseverancia, de disciplina que, que bueno, no pues muchos jugadores por lo mismo no, no logran llegar a esos niveles, ¿no?
1: Sí, oye Ramón, no bueno, a lo largo de la trayectoria deportiva que ambos eh, tienen pues volteas a ver, bueno, en los últimos años Roger Federer, ¿no? En el tenis ya le termina eh, costando, bueno, lo que pasó con, con Michael Jordan, ¿no? O sea, se retiraron, pues a comparación de Brady, eh, muy jóvenes, porque más allá de que la medicina y el tema de la alimentación y muchas cosas haya avanzado, pues para que te mantengas así, algo debes de estar haciendo bien en tu día a día, ¿no?
3: Yo creo que mucho tiene que ver el trabajo, la disciplina, rara vez te vas a enterar que Brady no esté entrenando como se, de, se tiene que hacer, el cuidado, él invierte una cantidad muy importante, uh -huh. pero muy importante, que supera el millón de dólares en temas de mantenimiento, entre preparación física, eh, a, a algunos aspectos que él utiliza para la preparación cuando no está la temporada, él invierte mucho a su cuerpo porque sabe que si se quiere mantener tiene que estar al 100% y se cuida desde la alimentación, la forma en que trabaja, recordemos cuando llegó a Tampa Bay, ¿no? que incluso estábamos en temas de pandemia y él andaba entrenando en parques públicos y cosas por el estilo que le costaron algunos regaños, por cierto, por parte de las autoridades allá en Tampa, pero ese... Es amor al deporte, es amor a lo que haces. Probablemente algún otro jugador, ya con la cantidad de dinero que has ganado, ya con la cantidad de, de, de trofeos y de títulos que has ganado, ya siendo considerado el número uno de tu época y probablemente de, de la historia, pues algunos dirían, he hecho lo suficiente y me voy para que no me vayan a lastimar. Brady, no, Brady quiere seguir jugando porque le encanta lo que está haciendo, porque sigue siendo muy efectivo, porque no hay un declive, porque sigue rompiendo récords y porque... Pues es un superdotado, lo, lo acabamos de ver ahora con Drew Brees, Drew Brees ya no le aguantó el paso, uh -huh. y, y se va a Drew Brees, pero si sí es un superdotado pocos jugadores logran llegar a esta época y esta etapa de su vida deportiva en la forma en la que lo está haciendo Brady, que incluso en algunos movimientos me hace pensar que se ve mucho mejor que en sus años joven, sí, cuando
1: era joven. Dice que se siente como si tuviera 27 años Tom Brady, y bueno, veremos si la otros creo, deportistas eh. le, le alcanzan, ¿no? Los que llevan más o menos ese método, ¿no? Hablando de otros deportes, Cristiano Ronaldo, el Lebron James, ¿no? Dentro de la, de la NBA. Bueno, ya veremos, pero por lo pronto lo de Tom Brady no deja de ser una locura. Y bueno, Alex, en cuanto a pronósticos... Digo, es difícil, ¿no? Va, va arrancando la, la temporada de la NFL, pero no sé quién sean tus gallos, ¿no? Para este año.
2: Pues mira, eh, obviamente hay varios en la conferencia mexicana. Me gusta mucho Búfalo. Búfalo creo que puede estar en el Super Bowl sin descartar a Kansas City. Que mientras hay Patrick Mahomes será favorito siempre. Eh, no se le nota tampoco debilidades a los jefes pero creo que Búfalo es un equipo que está armado hasta los dientes también para, para poder regresar a, a un Super Bowl, ¿no? Después de pues ya muchos años, ¿no? Desde el Super Bowl 27, ¿no? Que, que perdieron contra contra los vaqueros el 28 todavía, hasta, desde entonces. Eh, me gusta mucho Cleveland también, lo que puede ofrecer, al menos en el papel, trae un equipazo. Ya veremos si no le sale, pues, los Browns de siempre, ¿no? Pero... Pero en la americana, esos tres, además de Tennessee, creo que también trae un equipazo. Serían esos cuatro. En la americana, en la conferencia nacional, me gusta San Francisco. Creo que si se mantiene sano este equipo, puede regresar al Super Bowl. Trae también un equipazo, los 49ers, eh, defensivamente, es un equipo muy poderoso. Entonces, me gusta mucho lo que puedan ofrecer los 49ers. Creo que estarán ahí peleando también los Packers. Eh, Minnesota en el papel, pero bueno, Minnesota suele decepcionar mucho, ¿no? Pero Minnesota en el papel también trae un muy buen equipo. Pero bueno, al final creo que será San Francisco y Tampa Bay la final de la nacional. Uh -huh. Y en la americana será Buffalo y Kansas City Club.
1: Eh, ande, pues. Y tú, Ramón, ¿cuáles son tus gallos para este año?
3: Fíjate, yo desde el año pasado, la verdad es que me, me resbalé feamente, pero también tengo disculpas, yo fui con San Francisco, porque al ver la platilla de San Francisco a mí me parecía que era era poderosísima, ¿no? entonces el año pasado yo dije que podía llegar Brady, porque es Brady, y que podía ser contra San Francisco. Hoy con con un equipo de los 49 que sí la temporada anterior le pasó todo, este faltó que se lesionara este, pues quién, el señor Shanahan, todo el mundo se lesionó sí. en San Francisco, eh, ...yo creo que ahora si recuperan la salud... ...es un equipo que tendría que eh, apuntar directamente al Super Bowl... ...entendiendo lo que significa la pelea por el coreback... ...entre Trey Lance, entre Jimmy Garoppolo... ...la ventaja que tiene es que... Eh, ...seguramente al tener a un novato que se estará presionando... ...pues veremos nuevamente eh, a un gran nivel a Jimmy Garoppolo... ...siempre y cuando también se aleje de las lesiones... ...pero creo que les que sale ganando es San Francisco... Los veo listos para pelear, seguramente contra Tampa Bay, son mis dos gallos en la conferencia nacional. Y, y voy a decir algo en de la conferencia americana que me duele, y que lo pensé entre si lo digo o no lo digo, pero lo voy a decir aunque me duela, pero creo que los Browns de Cleveland, y, y me duele porque yo soy acerero y entonces son de la misma división del norte de la americana, pero creo que el señor Kevin Stefansky ha logrado conformar a un equipo de ensueño, es cierto, son los Browns, siempre nos decepcionan, pero... Caramba, cuando uno eh, empieza a, a revisar eh, el ataque, por ejemplo, del equipo de los Browns, con un coreback que seguramente estará más, más, eh, pues eh, creo que ya más seguro de lo que puede hacer en el terreno de juego, en el emparrillado, el señor eh, Baker Mayfield, apoyado por Jarvis Landry, por Odell Beckham, que también esperemos que no se lesione, lo que van a hacer seguramente con Austin Hopper como ala cerrada, con Nick Chop con Karim Hunt como corredores, caramba, tu ataque le puede meter puntos a cualquier equipo de la liga, y tu defensiva si se mantiene dentro de un plano normal y deja pelear también a la ofensiva, le pueden ganar a cualquiera, entonces yo sí creo que este, es, este puede ser el año de los Browns, que además de todo se han reinventado y ahora resulta que hay un montón de fanáticos de los Browns cuando antes nadie los pelaba, y yo creo que los Browns se van a pelear contra el equipo de Kansas City. Kansas City contra Browns, me, me gusta, me encanta también el equipo de Búfalo. Los pongo un pasito abajo, pero me quedo con esa final en la conferencia
1: americana. Y yo también ahí me quedo con el conjunto de, de los eh, de los Browns y me gustaría ver a Baltimore. De, creo que son de las últimas oportunidades que va a tener este equipo. ¿te quieres matar? <ríe> no, no, no. Primero lo de los Browns, no, creo es que es Baker Mayfield que le ha encontrado le ha inyectado a ese equipo una energía positiva más allá de sus problemas extracancha y su actitud y que corrió a un coach y no, no sé qué. A los cuervos también no, no me hagas eso. <ríe> y del otro lado San Francisco y aunque Alex eh, la otra vez no, no sí fue con Alex, pues yo creo que Dallas va a llegar a la final de la conferencia nacional contra San Francisco, digo, la va a perder ojalá, contra ojalá los 49ers, pero a mí me gustan. ¿Eh?
2: Quieres <ríe> quedar bien conmigo, mi querido <ríe> ojalá, digo, la verdad es que me encantaría comprarte ese pronóstico pero, pero lo veo todavía complicado no eh, ojalá sí, ojalá pero si sí. a San Francisco bueno en eso creo que coincidimos todos sí. está pues muy claro no es, saben que San Francisco va a tener la ventaja de que el año pasado al quedar último dentro de la división va a tener un calendario menos complicado si lo revisamos detenidamente los partidos incluso difíciles los va a tener en casa sí. entonces yo le calculo Tenés cuatro derrotas máximo a San Francisco
1: esta próxima temporada. No, y, y bueno, por lo pronto arrancan el domingo contra Detroit, ¿no? Así de, de fácil, ¿no? Sí. Que es uno de los que pintan pues para bien, ser.
3: tendremos ese partido, ¿eh? Déjame pasar el comercial, ¿no? ¿Me das chance? Sí,
1: Correcto. dale, dale. San Francisco-Detroit.
3: Ahí con el señor Alex Centeno y con Pepe Segarra a través de la plataforma de aficionados. Ahí esperamos a toda la gente para que nos acompañe.
1: Bueno, entonces que sea un gran partido y no sea una paliza rápidamente, ¿no? Porque bueno, vaya que Detroit apunta para ser, junto con Houston, ¿no? Los peores equipos dentro de la, de la NFL y Detroit, arrancando ahora con Jared Goff, era post eh, Matthew Stafford. Pues bueno, nosotros llegamos al fin de este podcast. Muchísimas gracias, Alex, y mucho éxito en la temporada.
2: Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Gus. Igualmente a Ramón, y pues sí, ahí queda la invitación. Próximo domingo en Aficionados, ahí estaremos
1: en el duelo de San Francisco. Y Muchas gracias, Ramón, y pues todo el éxito también en la temporada de la NFL. Gracias, Gus, y qué bueno que no hablamos de los gigantes de Nueva York. No, 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 ganamos el domingo ante Teddy Bridgewater. Y, y de mis Steelers tampoco, caray. <risa> Bueno, así llegamos al final de este podcast. No olviden suscribirse en Apple Podcasts, Spotify, etc. Y estamos a la orden. En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.